1: pour l'actualité culturelle des enfants en Ile-de-France, pour les petits et pour les grands-enfants. Deuxième mercredi des vacances, un jour à rester sous la couette pour écouter l'émission à la radio ou pourquoi pas en podcast, puisque dorénavant vous pouvez vous y abonner sur la toute nouvelle plateforme Ocha. On commence ce matin avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle ce sera dans quelques instants, et le micro n'était pas encore ouvert. Oui. Ensuite, retour sur archive. Oui, de temps en temps, et plutôt au moment des vacances, vous voyez pourquoi, je vous propose d'écouter ou de réécouter un entretien particulièrement intéressant réalisé à ce micro il y a quelques années, ce matin, avec Nelly Chabrol-Gagne, auteure de « Fille d'album », les représentations du féminin dans l'album, paru en 2011, une analyse toujours d'actualité. Ce sera juste après « Le petit papier d'Estelle ». Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenaille lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Des informations sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à l'YFM, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Mathieu Dolphus assure la mise en ondes de l'émission, merci à lui. L'adresse de la radio, 42 rue de Montreuil, dans le 11e, le téléphone du studio, 01 40 24 29 29. Le site aligrefm.org, le Facebook, le mail de l'émission et celui de la radio. Et puis on va commencer tout de suite avec une chanson d'éléphant, celle de Stella. Les Stella qui a chanté Les éléphants, extrait de sa compile poil de Stella pour les enfants, sortie il y a tout juste deux ans chez Victor Mélodie.
2: J'aime bien les éléphants,
0: enfants
3: les éléphants, j'aime bien les serpents, enfants
4: les serpents, j'aime bien les pingouins, pingouins les pingouins, j'aime bien les tigres, j'aime bien les lions, mais j'aime pas les singes oh non! j'aime bien les fourmis, Mimi mi, les fourmis, j'aime bien les souris. Les souris J'aime bien les Dalmatiens tiens, les Dalmatiens J'aime bien les canards
2: J'aime bien les girafes Mais j'aime pas les singes Oh deux, non Mou, mou, les chameaux, j'aime bien les crocodiles, vil, vil les crocodiles. J'aime bien les lamas, j'aime bien les pumas, mais j'aime pas les singes, oh que non, mais j'aime pas les singes, oh que non.
1: Était donc Stella sur Estelle, bonjour, parce que tout à l'heure on ne s'est pas entendu. Mais oui, bonjour
5: Véronique, <rire> comment Alors, ça va Ça va bien. Alors, euh, bah voilà, c'est les petits papiers du mercredi. On y va, on est parti. Alors aujourd'hui, euh, dans la presse, moi je commence pas par la presse mais par de la radio. C'est France Inter qui annonce la journée spéciale pour le droit des enfants du 20 novembre Ils s'y prennent assez tôt. Je rappelle les faits. Le 20 novembre 1989, l'ONU a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant et les droits de chaque enfant du monde sont désormais reconnus par un traité international. Alors depuis assez logiquement, cette journée du 20 novembre a été déclarée journée internationale des droits de l'enfant. France Inter mobilise son antenne dès le lundi 12 novembre. Alors avocat 7 et fait donc ce jour-là plus d'émissions que d'habitude. C'est malheureusement pas très difficile avec des invités qui ont un lien avec l'enfance pour des films, des œuvres ou des livres destinés au jeune public. La chaîne programmera aussi des émissions entièrement consacrées au thème, comme Grand Bien vous fasse sur les mineurs abusés ou Un jour dans le monde consacré à la maltraitance de l'enfant dans le monde entier. Dès maintenant, Bayard Presse Jeunesse, enfin Bayard Jeunesse tout court, propose un livret de prévention intitulé stop aux violences sexuelles faites aux enfants et qui s'adressent directement à eux, ce qui n'est pas forcément la chose la plus courante, c'est téléchargeable sur leur site internet. On peut constater en lisant la presse que c'est une judicieuse initiative, car on trouve ces derniers jours pas mal de papiers, entre autres sur l'AFP et sur le site du Monde, qui nous expliquent que près de 500 enfants sont entendus par la justice en Maine-et-Loire sur une affaire de pédophilie, affaire concernant un ancien stagiaire ayant travaillé aïe-aïe-aïe dans les écoles. L'homme a fait passer des images pédophiles sur le net, c'est comme ça qu'il s'est fait pincer, et il est accusé de viol sur des enfants de sa famille. Un charmant garçon, bien <rire> sympathique, qui a laissé entendre qu'il aurait aussi sévi dans le cadre de son travail. Les grands moyens sont donc justifiés pour le procureur qui veut entendre tous les enfants concernés. Une affaire à suivre dans la presse de ces prochaines semaines. Bon, malheureusement, mais peut-être que ce sera traité intelligemment, on espère. Et puis pour passer à un sujet un peu plus digeste, je reste, attention, dans l'actualité de fond. Tenez-vous bien, sur LCI, j'ai trouvé cette semaine un sujet absolument passionnant. Comment faut-il habiller ses enfants face au froid qui s'installe bah C'est vrai quoi, on sait pas, des tongs, des espadrilles. Alors si vous êtes un petit peu perdu entre la doudoune et le maillot de bain, rendez-vous dardard sur lci.fr. Ils ont même interrogé un expert sur la question. Vive les chaînes d'infos en continu et leur merveilleux remplissage. Je vais laisser Raymond Devos. Un grand humoriste du temps passé, enfin des années 70-80, n'exagérons rien, vous résumez ce que j'en pense.
2: Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. C'est trop facile, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle. <rire> on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. <rire> Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler Eh bien, de rien.
5: Bon, ben voilà, ça c'est <rire> fait, c'est dit. Alors, pour conclure, je salue un jeune magazine de la presse tout aussi jeune, donc la presse jeunesse. Bon, enfin, ils en sont quand même au numéro 17. Donc, c'est pas non plus un perdreau de l'année. Mais c'est quand même un animal En effet, ce magazine mensuel qui s'appelle « Tu savais pas » parle de nature et d'environnement. Et il consacre chacun de ses numéros à un animal différent. Alors il y a eu « Tu savais pas que les cochons sont propres ?»« Tu savais pas que les vaches ont quatre estomacs ?»« Tu savais pas que les bonobos sont nos plus proches cousins ?» Et ce mois-ci, de quel animal est-ce le tour Alors on entend sa douce voix sous la mêlène en ce moment même. C'est bien sûr le tour des tigres, avec de petites infos étonnantes autour de ce grand félin, un dossier tout sérieux sur sa préservation, l'état de son environnement, les dangers qu'il court, des jeux, des quiz, c'est pour les lecteurs à partir de 5 ans. Oula, on va se faire manger. Bon, c'est fait en tout cas par un éditeur indépendant dont le credo est le respect et la connaissance de la nature, encre durable et papier écolo, un vrai canard bio pour 3,90€ 3 par mois. Et puis dans un dernier rugissement de joie, je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres petits papiers plus ou moins sérieux, Véronique. Attention, mais on se quitte en revenant sur ce sujet marquant du jour, le froid et comment s'habiller alors, avec une chanson qui, en plus de réchauffer les cœurs, est une mine d'expression québécoise. Si certains de ces mots vous échappent, notez-les sur le Facebook de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous les traduire. On écoute Yves de Plume la Traverse. Merci un, deux,
6: un, deux, trois, quatre. Pas chaud, même si l'hiver est beau J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps L'hiver pour moi, c'est pour ça que je l'ai des pieds Et c'est bon pour ça je la tête en le temps des fêtes J'ai pas de ski j'ai pas de garage La scotch partout, moi ça m'enrage Les grosses tempêtes qui traînent à plus finir comme toutes mes fenêtres, puis je veux même plus sortir Oh il fait pas chaud Même si l'hiver est beau J'aurai 20 tout de mon camp jusqu'au printemps L'hiver pour moi, l'hiver pour moi C'est pour ça geler tes pieds Et c'est bon pour ça geler la tête dans le temps des fêtes Je suis comme un ours dans le fond de sa cage Je cultive la mousse sur mon visage tu j'ai envie de partir. Et je me sens prêt à me faire en Oh, il fait pas, pas chaud. Même si l'hiver est beau, j'aurai ben goût sacré mon quand jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, l'hiver pour moi. C'est pour ça que j'ai les pieds, c'est pour ça que j'ai les doigts. C'est bon pour se jeter la tête dans le temps des fêtes. Dans le sud, c'est maudit beau voyage. L'hiver est moins rude sur une plage. Le grand soleil a cinquante scènes par jour. Ça va à peine d'aller faire son petit tour. Oh, oh, oh. Même si l'hiver est beau, je ramène tout sacré mon temps jusqu'au printemps. Hey!
1: m 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Retour sur Archive Dans cette rubrique, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter un entretien diffusé il y a quelques années dans cette émission mais dont le sujet et les propos sont toujours d'actualité et méritent d'y revenir encore Ce matin, un sujet sur lequel nous revenons souvent c'est l'éducation non sexiste des filles et des garçons, sur l'égalité filles-garçons, bref, une question qui par les temps qui courent ne progresse pas beaucoup C'était le 1er février 2012 avec Nelly Chabrolgagne auteur de Filles d'album, les représentants présentation du féminin dans l'album paru en 2011 aux éditions du poisson soluble micro on aurait pu croire ou plutôt on aurait eu envie de croire que les choses avaient changé mais non dans les albums pour enfants publiés ces dernières années les filles restent les mêmes c'est à dire stéréotypées Et certes elles ne sont plus confinées au rôle de futures épouses et se montrent bien plus délurées ou autonomes qu'il y a 20 ou 30 ans. Au risque même d'un nouveau modèle tout aussi stéréotypé de filles battantes et énergiques, l'humour en prime. » Il arrive bien sûr que quelques clichés soient écornés mais ce n'est pas monnaie courante et on en vient à se demander comment et pourquoi des créateurs d'aujourd'hui, des artistes pourtant si téméraires dans leurs images ou leur façon d'écrire, n'osent pas ou ne veulent pas s'aventurer à représenter les filles tout au long de leur vie autrement que de façon convenue. En tous les cas, c'est l'une des questions qui viennent conclure le passionnant ouvrage « Fille d'album », représentation du féminin dans l'album, de Nelly chabrol universitaire, enseignante en littérature de jeunesse, ouvrage paru en novembre dernier à l'Atelier du Poisson Soluble. Au fil des quelques 240 pages de sa recherche fouillée, fine, minutieuse, très illustrée, Nelly Chabrolgang a regardé près de 200 albums parus depuis 2000, des albums souvent considérés par la critique comme novateurs dans leurs propos ou leurs graphismes. Du bébé à la vieille dame, quelles images la fille propose-t-il Et si diverses soient ces images, témoignant ainsi que le féminin ne se décline pas d'une seule façon, est-ce au côté comme un état de fête Nelly Chabrolgang, appuyant son approche critique sur de nombreux travaux ou essais philosophiques, historiques, littéraires, féministes, mais aussi sur des réflexions politiques, sociales ou personnelles, montre bien que, oui, les filles ne jouent pas forcément à la poupée, que les femmes travaillent, ne sont pas toujours des mères parfaites, et même, cela arrive, qu'elles ne soient pas mères du tout, et que « femme âgée » ne signifie pas « mamie gâteau ». Et même si quelques auteurs ou illustrateurs que Nelly Chabrolgang prend plaisir à présenter ses cartes des modèles sociaux admis, elle note qu'il n'y a pas, par exemple, de vieilles dames indignes ou amoureuses, de jeunes filles homosexuelles, de mères irresponsables, de femmes politiques. Pas d'album qui rappelle aux enfants qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient. Ainsi, autant parce qu'elle montre que parce qu'elle ne montre pas, l'édition Jeunesse, à travers ses livres d'images, dessine encore pour les enfants d'aujourd'hui un modèle social dominé par les clichés sexistes et sans alternative. Fille d'album ouvre de nombreuses pistes à explorer, toutes passionnantes, et ce matin, nous vous invitons à en suivre quelques-unes avec son auteur, donc Nelly Chabrolgang. Bonjour Nelly. Bonjour Véronique. Alors, Après avoir rencontré autant de personnages féminins dans les albums, vous dites, en tout cas à la fin de l'ouvrage, avoir été déçue que les auteurs soient aussi frileux et que l'édition jeunesse devrait oser, je mets ça entre guillemets, les filles, car celles qu'on y trouve sont trop conformes aux attentes sociales. Ça, c'est une de vos conclusions. Mais est-ce que, quand vous avez commencé cet ouvrage, vous ne vous en doutiez pas un petit peu Pour
7: dire le vrai, je crois que je m'en doutais un tout petit peu.
1: Mais pour dire le vrai aussi,
7: et pour reprendre ma conclusion, il euh, y a eu une certaine déception. Je, je pensais, naïvement peut-être, que Simone de Beauvoir avait fait son chemin, que Mai 68 avait fait, avait fait son chemin aussi, avait œuvré dans ce sens-là. Et... Je pensais pas être aussi déçue, en tout cas, dans l'analyse d'albums promus, euh, encensés. Et je me disais que, de ce point de vue-là, au moins, il y aurait eu des avancées notables. Donc... C'était les deux. Je partais avec une petite idée de la chose, mais quand même, au bout de cinq ans de travail, puisque ça a été une enquête longue. Euh, bon, je rassure vos auditrices et vos auditeurs, je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi des, des, des étudiants et, et, et d'autres choses à faire professionnellement. Mais quand même, ça a été un, un travail de longue haleine, donc j'ai pu enquêter. Euh, même si, vous l'avez rappelé, 250 albums, c'est beaucoup, mais ça ne représente pas toute la production hein, sur 20 ans. Mais quand même... Il y a là de l'action, oui, de la déception, je crois qu'on ne peut que reprendre ce mot.
1: Oui, parce qu'il y a des auteurs, vous dites bien que les auteurs euh, osent, au niveau texte, illustration, aller très loin aujourd'hui, dire des choses euh, à travers l'image qu'on ne disait pas il y a 20 ou 30 ans. Donc, vous, êtes, vous auriez attendu d'eux qu'ils qu se prennent une, une position, en fait
7: Je ne sais pas une position, mais en tout cas, que derrière ce, ces, 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 ces beaux ouvrages, effectivement, ces, ces ouvrages graphiques, icono-textuels, où il y a de, de puissantes réflexions de, de vrais artistes. Euh, ce n'est pas pour rien aussi que se sont développées depuis quelques années euh, des, des écoles qui se consacrent à l'illustration. Donc, on produit dans notre pays des, des, des artistes extraordinaires, capables de, de bien dessiner, d'utiliser toutes les palettes graphiques possibles, mais dans les contenus, dans les contenus, euh, c'est là où globalement ça peut décevoir et, et où la production peut, peut ne pas remplir son contrat. Parce que pour moi, pourquoi je me suis intéressée aux albums D'abord parce que j'aime beaucoup ça, parce qu'il y a de la création et parce que je me dis que c'est le premier livre ou ça pourrait être le premier livre. Qui tombe dans les mains d'un enfant. Donc, il est important. Il est important que ces enfants qui découvrent ces premiers livres découvrent des histoires. Et je vais dire quelque chose peut-être de, de tout bête, de tout basique, avec des êtres humains complets. Or, euh, ben, majoritairement, euh, ces êtres humains sont d'un côté des filles dans une fabrique de filles ou des garçons. Mais je me suis pas occupée des garçons, mais dans des fabriques de garçons. Alors euh, la cause les causes où sont-elles ça bon on pourrait amorcer des des réponses mais en tout cas il n'y a sans doute pas assez une prise de conscience de la part des créateurs des créatrices des éditeurs des éditrices, du fait que on pourrait mettre en scène voilà des personnages humains petits grands avec toute leur complexité et sur euh, la notion de genre, hein, puisque on, on va sur ce terrain-là aussi, et bien que masculin et féminin, on peut mettre du trouble là-dedans, sans prêter à confusion, sans perturber l'enfant lecteur ou lectrice. Il y a quand même des auteurs qui s'y aventurent. Certes, on pourra toujours trouver des exceptions comme il y a des éditeurs et des éditrices qui se font le relais de cette création-là. Mais on va dire, on n'est jamais qu'hommage. Euh, dans l'exception, dans l'exceptionnel, moi je pense, j'ai envie de, de, de citer ce matin un éditeur qui est un des pionniers, un, un des pères de l'album moderne français, Christian Bruel Avec l'histoire bon. de Julie qui avait une nombre de garçons Exactement, qui a été réédité par lui-même il, il y a quelques années Je crois savoir qu'il le rééditerait pas forcément en 2012, en tout cas pas comme ceci Mais... Où sont les autres, Julie, depuis ce livre qui date
1: de 1976 Parce qu'en fait, vous êtes donc intéressée aux ouvrages euh, récents mais finalement, oui, vous, avez, vous êtes remonté à la génération d'avant. Euh, en
7: fait, euh, bon, le corpus, ça c'était très compliqué de le définir. Vous avez donné euh, une indication tout à l'heure euh, en disant que c'était des ouvrages essentiellement contemporains. Euh, c'est vrai, j'ai voulu m'intéresser aux albums qui étaient parus en gros depuis les années 90. Parce que sans vouloir faire une datation au carbone 14, je pense que c'est quand même à ce moment-là, euh, dans la production, où on, on, on peut constater un certain retour en arrière dans des contenus, voire une certaine réaction. Et certains propos réactionnaires. Donc moi je voulais que euh, majoritairement ces albums soient disponibles. Alors sauf quelques-uns de, depuis l'apparition du livre euh, qui ne sont plus disponibles sur le marché, mais je voulais que ces livres soient disponibles. Euh, je rappelle aussi que le corpus est un corpus français ou traduit en français. Et puis aussi, c'est important, euh, mes personnages sont des personnages humains dans, dans les albums. Donc de facto, tous les albums où il y a des, des animaux euh, ne sont pas pris en compte parce que je pense que là ça aurait nécessité une autre approche. De même que j'ai exclu les contes parce que c'est un, un genre euh, qui, qui est tellement codé, tellement codifié euh, qu'il aurait nécessité lui aussi une autre approche. Donc bon, ça laisse aux marges quand même euh, une bonne partie de la production. Mais on est dans le contemporain. On est voilà des années 90 jusqu'à aux années 2009 je crois ou 2010 peut-être.
1: Alors il y a quelques années enfin un paquet d'années ça va faire bientôt 17 ans il y avait une équipe de chercheurs sociologues entre autres menée par Adéla Turin et Sylvie Cromer qui avait travaillé sur la production d'albums de, de livres d'images et qui s'était attaquée à toute la production d'une année en prenant les livres, aussi bien ceux qu'on trouve en supermarché quelconque que les livres, on va dire, un peu plus novateurs et qui avaient travaillé sur des critères qu'elles avaient élaborés au cours de, de leur travail sur euh, de quelle façon on présentait euh, les femmes par rapport aux garçons, par rapport aux hommes. Donc, c'était beaucoup plus posé la question des rapports entre hommes et femmes. vous, vous n'avez pas du tout abordé les choses comme ça. Vous, vous avez choisi des albums des livres d'images, desquels on pourrait s'attendre à ce que les choses soient différentes. Oui,
7: alors ces travaux-là, je, je les ai lus, c'était l'opération Attention Album, hein, si je me souviens bien, paru en 1995, donc elles avaient pris, et ça c'est quelque chose que j'aurais voulu faire, prendre la production euh, exhaustive sur 10-20 ans. Bon, mais voilà. 10 ou 20 ans, mais ben, vous auriez eu 20 oui, 000 livres. Oui, oui, il aurait fallu une délégation CNRS euh, pendant 5 ou 6 bon. ans. Mais idéalement, j'aurais aimé prendre absolument toute la production. Mais d'un autre côté, elles avaient déjà fait ce travail-là et leur conclusion, très pessimiste, hein, si vous vous en souvenez, c'était oui. assez terrifiant parce que leurs chiffres... Alors, c'était des sociologues, donc elles avaient mis euh, des, des critères très précis et des chiffres et des pourcentages. Et en gros, euh, si mes souvenirs sont bons, elles nous rappelaient que 80% des Personnages, euh, étaient des, des personnages héros et étaient des, des garçons, donc il y avait un, un être cul des personnages féminins. Alors, moi dans mon étude, donc je ne suis pas sociologue, je ne suis pas philosophe, mais je crois que quand on s'intéresse à la littérature de jeunesse, et c'est ce qui en fait l'un de ses attraits, parmi tant d'autres, c'est qu'on est un petit peu obligé, mais c'est une douce obligation, euh, de s'intéresser à d'autres disciplines. Parce que dans littérature de jeunesse, il y a le mot jeunesse. Donc on ne peut pas faire l'impasse d'études sociologiques, philosophiques, historiques, idéologiques. Je suis de formation littéraire, je ne vais pas renier cette formation, mais euh, il m'était absolument obligatoire d'aller voir du côté de ces travaux, des sociologues que vous venez de citer, je crois savoir qu'il y en a en cours en ce moment, et qu'on devrait voir apparaître de belles publications sur le genre dans l'édition Genèse. Bon, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas faire de scoop, mais voilà, on sait que c'est une question qui intéresse des chercheurs. Et peut-être l'un des intérêts de, de ce livre, c'est que justement, nous sommes à la croisée de deux disciplines, ou de plusieurs disciplines. C'est comment la société se reflète dans des œuvres, dans la littérature. Moi, c'est ce qui m'a... Euh Intéressé. Donc, euh, on est un petit peu dans le prolongement des études que vous citiez et dans cette transdisciplinarité. Je crois que ça serait bien que nous puissions travailler euh, toutes et tous ensemble. Et là, on pourrait vraiment avoir une photographie esthétique, sociologique, idéologique de ce qu'il y a dans ses premiers livres de l'enfance.
1: Donc on est à la fois au début d'une recherche et en même temps euh, qui est très 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 aborcée. Donc vous, vous avez pris le parti pris de suivre, euh, on va dire, le cours de la vie de la fille. Donc vous avez choisi d'ailleurs le mot « fille » plutôt que le mot « femme ». Oui le féminin non plus, d'ailleurs.
7: Et oui, ça, c'est des mots sous haute surveillance. Ça, oui. ça, ça a été un, un, un sacré défi, une belle gageure, de dire qu'est-ce que je retiens comme mot. Femme, pour moi, je ne pouvais pas. Il, il est trop connoté. Il était trop enfermant. Il était peut-être trop piégeant. Je ne dis pas que fille ne l'est pas, mais avec fille, euh, j'avais un mot capable, qui me permettait de, de voir justement tous les âges de la vie. Quand on fait une annonce à une naissance, on va dire c'est une fille. Donc voilà, le bébé, je l'avais là. Et on, bon, il y a la vieille fille. Et puis on meurt fille, au fond, quelque part. Donc c'était un mot qui me permet, générique, fédérateur, peut-être un petit peu moins connoté que, que le terme de femme. Mais vous avez raison, déjà là, avec les mots, je pense que vous avez été, enfin, vous avez dû remarquer que dans mon écriture, ça a été d'ailleurs très pénible pour l'éditeur que de féminiser tous les mots. J'ai tenu à ce qu'il y ait ça. Donc le premier combat, au fond, enfin on ne va pas en parler là ce matin mais c'est peut-être pas le sujet direct mais c'était ça, la langue, parce que la langue elle, elle a été construite aussi dans un univers euh, sous domination masculine et je pense qu'ici ou là, euh, notamment dans cette féminisation, mais dans ma syntaxe
1: aussi, je, je bouscule cette convention-là. Autre convention que vous bousculez aussi, c'est que c'est une écriture très personnelle c'est-à-dire que s'y mêlent aussi vos points de vue mais à la fois euh, affectifs sensibles ou, ou auto Biographique, je, je n'en sais rien, mais en tout cas, qui remonte à des sensations que vous avez pris un parti de parler de votre point de vue
7: C'est vrai, c'est vrai aussi. Alors bon, je suis universitaire, je ne le renie pas, j'ai été formée par l'université française, entre autres, mais je me souviens que très souvent, et depuis toute petite, euh, au pays de Descartes et au pays de Blaise Pascal, euh, le moi est haïssable et que le jeune avait guère droit de citer euh, dans les dissertations et dans les thèses. Donc il y, avait une certaine, il y a une certaine distance à prendre, peut-être par rapport à ce jeu. Moi, je voulais, là, vraiment, dans ce livre, eh bien, voilà, parler en mon nom, c'est ma lecture de certains albums. C'est pas un discours d'injonction. On a le droit et je veux que tout le monde ait le droit de se positionner comme il l'entend. Mais je voulais dire, voilà, je voulais que ça ne soit pas une, une parole, un « nous » collectif qui aurait imposé une façon de penser. Donc c'est vrai qu'il y a là, sans doute, vous avez lâché le mot d'autobiographique je le prends bien volontiers. Euh, je le prends et, et, et je crois qu'on pourrait peut-être avoir l'honnêteté tous et toutes de dire que bah, dès lors que nous écrivons, même un essai universitaire, il y a forcément de nous,
1: de notre formation, donc c'est autobiographique. Oui, puis ce que vous dites aussi avec cette façon d'écrire, c'est que les livres, les albums pour les enfants ne sont pas que pour les enfants qu'on les reçoit d'une certaine façon aussi, enfin, à notre façon en tant qu'adultes. Bien sûr, bien sûr, mais ben ça vous le savez
7: autant, voire mieux que moi, Véronique, je pense que ces albums, souvent, ils sont achetés euh, par des adultes et qu'il faut bien séduire ou attirer ces adultes-là qui vont acheter euh, aussi. Les... Parfois, je dis... Mais... Peut-être que je suis un peu trop critique à cet endroit-là, mais je dis que parfois la littérature de jeunesse, si elle a un petit souci, c'est qu'il y a trop de grandes personnes qui s'en occupent.
1: Je propose donc maintenant qu'on suive un petit peu, non pas tout le cheminement que vous avez suivi, parce que d'abord il, il est très dense et que vous ouvrez des, des tas de pistes, mais on suive quelques-unes. Mais donc le parti pris de commencer à la naissance pour aller vers la représentation des vieilles personnes dans les livres pour enfants. Une fois que vous avez établi ce parcours, comme ça que vous avez choisi de travailler comme ça, est-ce qu'il y a des évidences qui vous sont apparues Des évidences de, de quel point de vue De liens entre les façons de représenter aussi bien les, les tout-petits, les petites filles, que vous appelez des fillettes ou les vieilles dames ce... Qu'est-ce qui est continu
7: mais ce qui est continu, c'est sans doute cette incapacité parfois à représenter du, du féminin. Ça me paraît. Ou où... alors, c'est peut-être moins vrai parce que quand je prends les nouvelles nés Alors, je me suis permise d'employer de, ce, ce terme-là que Marie de Pleuchat emprunte donc euh, utilise. Ça y est, donc, elle est
1: dans la langue française. Voilà.
7: Donc les, les, les nouvelles nées. Mais au fond, le bébé. Euh, et je le dis un petit peu euh, dans ce chapitre-là. Il est presque unisexe. Comme si à ce moment-là, c'était plus la, la naissance en soi, la création. Donc, elle voilà, elle pas, voilà, elle ne comporte au, aucun sexe. Donc, c'est un âge-là, on va dire, qui échappe peut-être euh, à cette sexuation. Et puis, très vite, très vite. Donc, j'ai voulu voir, c'était peut-être un peu facile euh, que de suivre l'ordre chronologique, mais au moins, ça avait le mérite pour moi que je ne raterais personne et que... Je me suis aperçue qu'il y a, c'est pour ça qu'il y a des chapitres aussi un petit peu plus gros que d'autres, qu'il y a des personnages qui, en fonction de leur âge, intéressent davantage la production. La fillette et la femme d'âge mûr. Et dans la femme d'âge mûr, je demande la mère. Voilà. Je me suis rendue compte aussi qu'en tirant ces jages de la vie, je tirais des fonctions sociales. Et donc qu'on fabriquait du sexe, du genre, et qu'on fabriquait de la, de la petite fille, qu'on fabrique beaucoup de la maman de la vraie maman, de la bonne maman. Donc, c'est vrai que tout au long des âges de la vie, ce que j'ai pu constater dans, dans, dans mes lectures, c'est qu'il y a une stéréotypie sexiste assez puissante.
8: Garçon, je demande à ma famille, mais personne ne répond Pourquoi quand on est une fille, on nous donne des poupons Et quand on est un garçon, on nous fait jouer aux billes On dit que les garçons naissent dans les choux On dit que les filles naissent dans les fleurs tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas clair du tout. Ces histoires de choux, ces histoires de fleurs. Dès la naissance, on habille pas pareil filles et garçons. Elles ont des robes qui brillent, ils ont des blousons marron. Comment habiller les filles qui préfèrent le marron et habiller les garçons qui adorent tout ce qui brille? J'ai bien vérifié, je n'ai pas de zizi Mais j'aime les pompiers, les cow-boys, les tracteurs Je déteste le rose, les robes et les barbies Peut-être que je suis née dans un chou-fleur Garçon ou bien fille, c'est une drôle de question Qui choisit garçon ou fille, qui prend donc la décision Il paraît que les chenilles deviennent des papillons Est-ce que c'est d'abord des filles, avant d'être des garçons Est-ce que je suis un garçon manqué Ou bien une fille pas très réussie Maman me sourit, et pour me consoler Me prend dans ses bras et tout bas me dit ces questions vont t'aider à grandir. C'est comme ça la vie, tu verras, n'est pas peur. Tes choix seront les bons si tu te fais plaisir. Je t'aime comme tu aimes mon petit chou-fleur.
1: Sophie Forte sur Allegre FM 93.1, Choufleur, extrait du CD qui s'appelle lui-même, Choufleur, paru chez Victory Music. Nous sommes ce matin en compagnie de Nelly Chabrol-Gagne, auteur d'une étude passionnante sur les filles dans les albums, que ça s'appelle Filles d'album, paru aux éditions de l'Atelier du Poisson soluble. Euh, Nelly, donc, on avait commencé à parcourir cette vie des filles depuis la naissance jusqu'à Jusqu'à leur mort, on va dire Enfin, en tout cas, jusqu'à leur état de vieille dame Et donc, une chose qui est frappante Même si on saute un peu des étapes, on y reviendra C'est que les jeunes filles qui sont présentes dans les albums En fait, sont des jeunes filles qui ne sont pas des jeunes filles d'aujourd'hui Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça En tout cas, moi, je ferai une première remarque C'est que ces jeunes
7: filles, elles sont quand même sous-représentées il, il me semble Il me semble, alors... Bon, j'avancerai quelque... une explication, c'est que comme les albums sont quand même plutôt destinés à de jeunes enfants. Je crois savoir que la niche éditoriale de l'album pour ados, ça ne fonctionne pas tellement bien comme si le relais en images se faisait peut-être plus grâce à la bande dessinée ou au manga. Donc, euh, si le lectorat potentiel est, est, est très jeune, avec cette idée qui peut être une idée me semble-t-il un peu fausse, c'est-à-dire que donc pour accélérer les processus d'identification, on va mettre en face de ces jeunes enfants des personnages à peu près de leur âge. Alors, la jeune fille Bon, Ça pourrait être la grande sœur, par exemple, pour un, 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 jeune, un jeune lecteur. Mais ça l'est rarement. Et la jeune fille, l'ado, pour dire vite aussi, il me semble que c'est un personnage qui fait un petit peu peur. Parce que, sans doute aussi, cette période de, de l'adolescence peut être une période de haine, une période de, de, de changement, de désir. Le corps change beaucoup. Et il me semble que cette jeune fille, elle, elle est ou sous-représentée, ou maltraitée, ou... Enfin, le dérange. Et il n'y en a pas tant que ça. Alors, c'est drôle parce que ce chapitre-là, pour le construire, il s'appelle « Cherche désespérément jeune fille au, au talent haut euh, ». J'ai voulu me souvenir, moi-même, de mes lectures en littérature générale. Où, où elles étaient, ces jeunes filles, au fond Et que faisaient-elles Eh bien, je me suis rendu compte que c'était elles étaient peu nombreuses et dans des emplois euh, étonnants. Et c'est pour ça que je m'étais accrochée à Antigone, euh, à Juliette euh, de Shakespeare et à la nièce de Molière. Donc c'est ce fil-là que j'ai voulu tirer, à savoir, est-ce que j'allais trouver des jeunes filles rebelles comme Antigone Est-ce que j'allais trouver des jeunes filles amoureuses jusqu'à en perdre la, la vie, donc, euh, comme Juliette Et est-ce que j'allais trouver euh, cette Agnès, cette jeune fille euh, qu'on Molière a rendue euh, un, un peu niaise et qui va dans les bras du premier venu, au fond Voilà. Mais on comprend bien là que ce sont des personnages qui peuvent inquiéter des parents par exemple, qui les ont inquiétés hier et qui peuvent les, les inquiéter aujourd'hui. Et la jeune fille... Alors, là, jeune fille avec des majuscules de partout, ça peut être un stéréotype aussi construit socialement. Parce que elle va entrer dans l'âge adulte et là, qu'est-ce qu'on attend d'elle Eh bien, peut-être d'être encore sinon une bonne épouse, en tout cas une bonne mère.
1: En tout cas, si on remonte à la génération d'avant, c'est-à-dire aux fillettes, elle, euh, on n'hésite pas aujourd'hui à, à les montrer très autonomes, très délurées et en plus, il faut qu'elles soient drôles. C'est vrai. Alors ça, je crois qu'il y a tout
7: un champ d'exploration pour la création qui est très étendu sur sur la fillette. Il y a bon alors il y a il y a des 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 ancêtres hein, des, des des fillettes qui ont qui avaient déjà changé la donne en littérature de jeunesse. Alors, je pense pas forcément à, à l'album mais quelqu'un comme Sophie chez la comtesse de Ségur, oui, c'est pas l'album là, oui. C'est pas l'album. Mais il y avait quand même, je pense, cette mémoire de fillettes qui 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 détonnait la liste de 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 Lewis Carroll. Donc même si elles étaient pas dans l'album elles étaient associées à des images quand même et elles ont donné lieu, je pense, à partir du moment où l'album existe. Parce qu'il faut quand même aussi se souvenir que euh, si l'album n'a pas existé pendant longtemps, c'est que tout simplement, euh, techniquement, on ne pouvait pas le faire. Et, et que l'album en couleur, il a fallu aussi attendre que la quadrille commise enfin, soit soit possible pour les créateurs. Donc, c'est un, un, un médium, un support assez assez récent dans une histoire littéraire qui, elle-même, est récente. Donc, il y avait ces personnages qui étaient là et après, il y a eu des possibles intéressants, notamment de, des séries. Je pense à Héloïse euh, euh, et plus de façon plus contemporaine à Zouza, Danaïs Naïs Et c'est vrai que là, la fillette détonne, surprend, c'est l'anti-petite-fille modèle, mais on la saisit dans ces petits bouts de vie quotidienne. Il n'y a pas vraiment non plus d'histoire. Voilà, C'est des petits flashs, des petites scénettes, et c'est peut-être ce la limite de, de ces séries, c'est qu'on ne on les voit pas dans une histoire ancrée, dans une grande histoire. Et l'autre limite, peut-être que je verrai à ces séries, c'est que justement, on en fait maintenant un système. La, 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 la fillette elle est forcément dévergondée dégourdie euh, et en tout cas jamais inscrite dans un univers socio-économique.
1: Donc le chapitre qui est le plus long c'est celui où vous attardez sur les femmes qui sont donc très présentes dans les livres, même, je ne suis pas sûre que ce soit les plus nombreuses à écrire ou à illustrer des livres, je ne sais plus le rapport homme-femme dans la création, mais en tout cas la femme dans les livres pour enfants c'est avant tout un modèle de mère, vous le disiez tout à l'heure Oui, ça je crois que quoique vous dites qu'il y a quand même des femmes sans enfants. C'est vrai. Alors là, j'ai vraiment voulu
7: enquêter euh, plus avant. Alors, il faut rappeler peut-être à, à vos auditrices et à vos auditeurs un point sur lequel nous n'avons peut-être pas assez insisté, c'est que dans, dans ce choix de 250 albums, si je crois que vous l'avez dit, j'ai pris essentiellement des, des, des livres euh, qui faisaient partie des, des sélections d'institutions. Donc, des livres qui, a priori, euh, pourraient passer pour être de bons livres pour les enfants voilà c'est ça c'est important parce que de, de le rappeler et y compris dans ces bons livres qui font partie de nombreuses listes et eh bien très souvent le personnage féminin d'âge mûr la femme est une mère alors je, je n'ai rien contre les mères, absolument rien. J'en suis une, donc c'est. Mais on, on sent bien là la pression de la société. Voilà, la, la femme est une fonction sociale. et toujours pareil. L'album, comme il s'adresse à des petits et que on peut imaginer que la lecture est faite à ces petits par des des femmes qui peuvent être mères. Donc, ce lien aussi euh, semble s'imposer comme allant de soi. Et j'ai voulu voir s'il y avait quand même d'autres femmes. Alors, il y en a d'autres. Alors, j'ai cherché euh, effectivement euh, des femmes célibataires, des femmes qui étaient mères, mais qui n'étaient pas que cela. Donc, j'ai voulu aller les chercher. J'ai voulu aller chercher aussi des femmes, euh, des femmes qui pouvaient euh, euh, s'assumer euh, sans passer par des enfants, sans passer par des conjoints qui pouvaient être et être pleinement sans assurer une fonction sociale. Donc il y en a. Il y en a, mais il faut quand même aller les chercher.
1: Il faut aller les chercher. Ces femmes, quand elles euh, vieillissent, elles apparaissent aussi souvent sous un, sous un seul modèle, on va dire. Mais vous insistez beaucoup aussi sur le fait que euh, des femmes, euh, on ne montre qu'un corps de mère, entre autres vous parlez des seins, ça peut être qu'un sein maternel.
7: Oui, alors c'est vrai que là, il y aurait... Je pense à pousser euh, l'analyse sur les représentations des corps et sur la façon aussi dont on habille ses corps. C'est vrai que les corps nus, on n'en voit pas beaucoup, mais quand on voit une partie du, du, du corps féminin, on peut voir le sein ou on peut en parler. Et là, le sein, euh, c'est avant tout le sein nourricier. Voilà, C'est le sein maternel ou c'est le sein donc le sein féminin pour un homme. Il voilà, n'y voilà. A, a pas d'autres possibles, or sauf erreur de ma part, on peut quand même imaginer d'autres destins pour cette partie-là du corps comme, comme tant d'autres
1: donc les femmes âgées dans les livres pour enfants, donc je disais tout à l'heure ne sont pas forcément des mamies gâteaux, mais c'est quand même une image pas très positive de la, de la vieillesse qu'on présente dans les livres pour enfants, un peu à l'image de ce qu'on a dans notre société où les personnes âgées ont fini leur vie. C'est vrai. Alors la,
7: la, la, la vieille femme peut être bien comme la mère. Elle peut être donc grand mère. Mais alors ce qui est drôle c'est qu'elle n'est pas mère de cette fille mettons qui aurait 40 ans. Là encore une fois on va retrouver une fonction sociale et elle est grand-mère par rapport à ce petit qui est lecteur ou lectrice potentielle de, de cet album. Et de la même façon qu'on ne touche pas aux mères, on ne touche pas à la maternité dans sa fonction euh, idéologique et sociale on attaque rarement la grand-mère. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, je dis que la grand-mère indigne elle est, elle est quasiment absente. Et dans ce cas-là, on ira prendre dans l'arbre généalogique quelqu'un qui fait quand même partie de la famille et sur lequel on va pouvoir euh, mettre certains défauts. C'est la tante. Et ça, ça a été une trouvaille. La vieille tante, mais qu'est-ce qu'elle ramasse, si vous me permettez l'expression, dans les albums pour enfants euh, Une vieille personne désagréable ne peut pas être, ou difficilement, une grand-mère. Ça sera la vieille tante.
1: C'est pratique la vieille tante. Ah
7: oui, il oui, faut toujours avoir une vieille tante sous le
1: coude, ça c'est pratique. Alors est-ce qu'on euh, dit toujours que les albums, et vous l'avez un peu dit tout à l'heure, que les albums sont le reflet d'une société à un moment donné Mais est-ce que euh, vous avez l'impression, comme ça en parcourant tous ces albums, et même ceux qui vont un petit peu plus loin, qu'on trouve des albums qui sont un peu plus en avance que ce que la société est capable d'afficher Oh ben je, crois, moi je crois que c'est vrai de toute littérature.
7: Je pense que la littérature, comme tous les arts, ce champ esthétique est inscrit dans une société donnée et que parmi les artistes, quel que soit leur, leur, leur champ d'action artistique, y, parmi eux, il y en a certains, certaines, qui vont écrire, composer, concevoir pour ces happy few, et je reprendrai la Stendhal qui était totalement conscient que la chartreuse ou le rouge et le noir ne serait sans doute pas lu ni apprécié par ses contemporains. Et il avait raison, Stendhal, c'est très difficile, je crois, à lire encore aujourd'hui. Eh bien, je pense que dans, dans la littérature jeunesse, c'est pareil. Il y a des artistes, parce qu'ils sont ce qu'ils sont, qui œuvre, qui nous donne des œuvres où il y a déjà tout, où, et qui passeront, qui passeront la, la rampe, la rampe des décennies. Et là, on refera l'émission Véronique dans, dans 200 ans, et on verra ce que ça donne.
1: Nelly, jean gagne, merci beaucoup. « Fille euh, d'album », les représentations du féminin dans l'album. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un sous-titre, un surtitre ou peut comment il faut
7: le dire. Un petit, on peut dire que c'est un sous-titre, c'était pour éclairer ce « Fille d'album », parce que « Fille d'album », c'est un titre accrocheur, mais il fallait quand même en dire un tout petit peu plus sur le contenu.
1: Donc « Fille d'album », paru aux éditions de l'Atelier du Poisson Soluble. Donc, en le publiant à l'Atelier du Poisson Soluble, vous ne, liez, vous ne vouliez surtout pas en faire un ouvrage universitaire mais Tout à fait. Un ouvrage qui puisse et qui va aller auprès de tous les étudiants, formateurs, enseignants et aussi parents. Tout à fait. Oui, oui. P
7: pas universitaire, mais en même temps qu'il l'est, puisque je le suis. Encore une fois, je ne me renie pas. Mais je suis très contente que l'atelier du boisson Soluble ait pris en, en main ce, ce projet. C'est une maison d'édition qui publie des albums. C'est une maison d'édition qui s'intéresse à la critique sur, euh, sur l'album. Et, et je vous remercie beaucoup, Véronique, de m'avoir conviée ce matin dans votre Merci édition. Merci
1: beaucoup. C'était donc un entretien diffusé pour la première fois en direct, le 1er février 2012, et rediffusé ce matin dans notre premier Retour sur Archive. Et tout de suite, ben tiens, c'est une chanson pour Mathieu qui a l'intention de fêter Halloween ce soir, Jo le squelette, par Zebra 3, extrait de leur CD, dur comme fer, fer comme F-A-I-R-E, paru l'année dernière chez Vibrody Prod et que nous n'avions pas encore entendu dans cette émission. Zebra 3, c'est Hervé Perrard au chant, Sylvain Hartwick à la guitare, Laurent Chier à la contrebasse, Ludovic Chamblas aux percussions, et c'est leur deuxième disque pour les enfants, le premier avait paru en 2012. Quand ils chantent pour les adultes, on les appelle Stricky, mais là tout de suite c'est Zebra 3 et la chanson c'est Joli le squelette
4: Dans désert d'un vieux musée, rangé avec les obsolètes, il y a un squelette oublié qui n'est pas vraiment à la fête. Devant son grand miroir en pied, le Squelette se prend la tête. Il ne sait comment s'habiller en pantalon ou en jupette. a un crâne plutôt normal, une tête de mort assez banale, les zygomatiques bien soudées, et presque tout son atelier. Souvenir d'un vieil hypercute, il a un trou dans l'occiput, une coquetterie au maxillaire, et la mandibule de travers. Mais il balance les humérus, les radius et les cubitus, un bracelet autour des cartes. Et un poil dans les métacartes Et toujours c'est au phalanche c'est La pêche des côtes même pas fait C'est vrai qu'il a tout l'air d'un homme Du coccyx au sternum Oui mais c'est bête, j'ai les squelettes y a pas de zizi, y a pas de zézette Est-ce qu'il fait partie des minos Est-ce qu'il fait partie des minettes Est-ce que c'est José ou Josette Il voudrait savoir, ça l'embête Jo le squelette Son thorax il n'est pas si mal, un d'atelacé des cervicales Juste une clavicule un peu plate, vu qu'il manque une omoplate Les ciliaques un peu penchés, mais les fémurs bien accrochés, Et même si ça bulle, il n'a pas de jeu dans les rotules C'est vrai que ses tibias sont rongés, qu'un chien lui a plus terronné, Mais il est debout sur ses tarses il a planté sur les métatas, il fait des points sur les phalanges C'est peut-être le squelette d'un ange Car dur de dire si c'est un homme Du manubriable au sacrum Eh oui c'est bête, j'ai les squelettes y a pas de zizi, y a pas de zezette Est-ce qu'il fait partie des Gadji ou bien des gadjo à casquette Est-ce que c'est José ou Josette, Il voudrait savoir ça l'embête Eh oui c'est bête, j'ai les squelettes Y'a pas de Zizi, y'a pas de Zézette Est-ce qu'il fait partie des minots Est-ce qu'il fait partie des minettes quest ce que c'est José ou Josette Il de savoir, ça l'embête Jo le squelette Y'a pas de Zizi, y'a pas de ah, Oui, c'est comme ça chez le squelette Jo le squelette, ben
9: ça l'embête
1: Zebra 3 sur FM 931 La semaine dernière, nous vous avons fait entendre une des chansons de cet album CD intitulé Loin de Garbeau, une histoire de Sigrid Baffer et illustrée par Nathalie Fortier, que nous recevions, composée par Alexis Siesla, interprétée par le collectif de l'autre moitié et racontée par Jean-Pierre Darroussin. Édité tout récemment aux éditions des Braques. Et bien ce matin, nous prenons le temps pour vous faire écouter l'histoire, ou plutôt le début de l'histoire, car le CD dure pas loin de 45 minutes. Une saga familiale où se mêlent trois générations, une histoire d'exil autour de Greta et Darius, deux jeunes mariés, couturiers de leur état, et forcés à fuir leur village, Garbo, quelque part en Europe de l'Est. L'histoire, la poésie et la finesse de l'écriture de Sigrid Baffer, tout autant que les illustrations expressives et colorées de Nathalie Fortier, qui s'étalent sur les grandes pages, incitent à tourner donc les pages de cet album. La musique tour à tour entraînante et mélancolique d'Alexis Ciesla, son interprétation énergique et joyeuse par le collectif L'Autre Moitié et la voix de Daroussin, tout cela donne un conte musical très réussi. Pour vous faire votre opinion, je vous propose d'en entendre le début, Installez-vous bien et écoutez.
10: Il n'y a qu'une seule place à Garbeau. Une seule place où on se pose, on cause, on crie, on rit, on boit, on achète, on vend. Une place où on écoute, on danse, on se marie aussi. Et justement, sur cette place, on fête aujourd'hui les noces de Darius et Greta. Veux-tu épouser Greta, la chérir, tricoter votre amour à quatre mains, aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin? Oui, je le veux. Greta, veux-tu épouser Darius, coudre ensemble vos deux vies et tous leurs plis, ce qui vous sépare, ce qui vous unit, qu'il fasse grand vent, soleil ou pluie? Oui, je le veux aussi. Au nom de l'amour et du fol esprit, je vous déclare épouse et mari.
3: Ça y est, c'est dit, je tresse ma vie à ton avenir Ça y est, c'est dit, pour le meilleur et pour le pire Ça y est, c'est
4: dit, je tresse mes vœux à tes désirs Ça y est, c'est dit, pour le meilleur et pour le pire
2: Okay, hein. <rire> allez, allez, venez tous boire ouais ah
10: pas grand-chose dans leur dot, les tourtereaux. Alors, Darius, le tailleur et Greta, la couturière, s'installent chez oncle Raskin, l'oncle aux longs doigts racine qui ne parle que grâce à sa contrebasse. Le vieux zingarois de la place sous son toit est dans sa cuisine. L'oncle Raskin et son grand manteau de laine jaspé qu'il porte toute l'année, hiver comme été. À garbeau, on murmure qu'il ne le quitte que pour ronfler. Étranges vêtements aux invisibles coutures, aux poches plus profondes que la mémoire. Ce manteau a toujours intrigué le jeune tailleur. Une nuit, Darius l'a essayé. Comme ça, pour savoir. Et lorsqu'il l'a enfilé, il a senti sur ses épaules le temps se poser. Qu'il était lourd à porter. « Si l'oncle me laissait faire, confit il à Greta, je pourrais reprendre les manches, là et là, je pourrais remonter un peu l'ourlet. Et si oncle Raskin apprend que tu as coupé un fil de son manteau, dit Greta, il t'arrachera un à un les poils de la barbe et il te les fera avaler avec du piment oiseau. » Un matin, Greta sent en elle une musique nouvelle. Un murmure qui bruisse, jusqu'à devenir un air, puis une petite voix. Elle va retrouver Darius penché sur sa machine à coudre, occupé à ourler pizzicato, un tablier neuf pour le cordonnier. Un tablier pour le cordonnier, un tablier pour le cantonnier. Il va falloir réduire les mesures, dit-elle avec douceur. Ah, s'étonne Darius, pourquoi? Bientôt, le prochain habit sera beaucoup plus petit. Un fils chante Darius. Je vais avoir un fils ou une fille, ajoute Greta. Tout en sifflotant, le tailleur reprend sa couture à l'agréto, 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 à Coupé. à Il est si ému qu'il manque de coudre sa propre barbe. Darius et Greta travaillent de concert. Ils coupent, taillent. Coussent des chemises, des manteaux Toute l'année, ils habillent Carbo Le soir, Darius troque sa machine à coudre Contre son saxophone Oncle Raskin prend sa contrebasse Greta délaisse les ciseaux Et se met à chanter
9: Un tablier
3: pour le cantonnier Un tablier pour le cordonnier Un tablier pour le cantonnier Un tablier pour le cordonnier Une baronne le pour la, la guérisseur, pour le Un côté pour le pharmacien, pour, pour, pour le pharmacien coupé, pour le corps, pour, pour le pour chaque pour le corps, vous aux pour le corps, À la ribambelle, pour le corps, pour le pour Derrière le mur la vraie s'enroule un défilé de haute couture au fur et à mesure tic tac tic 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 Pour le tic 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 coupé tic 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 pour le une guépière pour ma cuisinière ta... Des jupons des, des chupons de des, des dessous pour tous les azous Pour chaque jour, habillé Garbo Pour chaque jour, habillé Garbo
10: Le petit Milo voit le jour au milieu de la nuit Et lorsqu'à l'aube il ouvre ses grands yeux sur Garbo Darius s'exclame « Un sacré brin de fils, on a là !»
1: « Un éléphant dans les pages », c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant la pause. Et l'éléphant de ce matin, je l'ai trouvé dans le nouvel album CD de Zafzafa et Caroline Chotard, le septième et dernier en date de la collection « Tous métis » Chanta, voyage musical en Inde. Depuis 2012, année de sortie de Dunia, voyage musical au Maghreb, nous aimons particulièrement ici les albums de cette collection qui, de l'Afrique de l'Ouest à la Nouvelle-Orléans, du monde créole au Brésil, emmène les enfants à la découverte d'autres cultures et régions du monde par le biais de la musique et des chansons, mais pas seulement. D'ailleurs, Zafzafa, toujours enthousiaste et généreux, est venu plusieurs fois en parler à ce micro. Dans chacun de ses livres, CD, Zafzafa et Caroline Chotard abordent ces cultures par les biais du métissage des musiques, des chansons, et des enfants qu'ils interprètent. S'entourant d'artistes musiciens, indiens et français, nombreux à participer à l'enregistrement, Zafzafa, comme à son habitude, a également réuni des enfants de Noisy-le-Sec, sa ville, pour interpréter des chansons enfantines et traditionnelles françaises, où se glissent quelques paroles interprétées en hindi, en tamoul, en bengali ou en anglais, ou bien, ou bien le contraire, des chansons indiennes dont quelques strophes sont traduites en français, ou encore d'autres seulement en langue d'origine et même des créations de Zafzafa et de Caroline Chotard. Les arrangements sont de Zafzafa, bien sûr, et font découvrir les musiques indiennes, carnatiques, indus, Nati, j'arrive même pas à le dire, en passant par les musiques des films de Bollywood. Dans le livre il illustré avec précision et élégance par Charlotte Cottreau, les textes des chansons en français et aussi en tamoul, hindi ou bengali alternent avec les pages d'information sur l'Inde L'Inde géographique, historique, la vie quotidienne et festive, la religion, etc. Et sur les différents instruments de musique joués en Inde, tabla, bridangam, sarangi, bande sita. sitar et normal. C'est sur la page de présentation des animaux sacrés que j'ai trouvé l'éléphant. Bien sûr, toutes ces infos sont assez succinctes, mais il y a quand même de quoi donner envie d'en découvrir plus. D'ailleurs, pour les enseignants, l'équipe de Tous Métis réalise même des livrets pédagogiques pour accompagner les enfants. Chanta Voyage Musical en Inde, un livre CD de Zafzafa et Caroline Chotard, est illustré par Charlotte Cotreau. Il est sorti dans la collection Tous Métis, édité par La Casa Musique. Il coûte 18 euros à écouter, à lire avec les enfants à partir de 5 ans et il vient de sortir en septembre. Et on écoute la chanson qui ouvre le CD, Fulé Fulé, une chanson traditionnelle indienne. 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. « Ta mort en short », avec un titre pareil, jouant sur les contrastes, le programme de six films d'animation qui sort aujourd'hui en salle, imaginé, produit et diffusé par Folimage, est loin d'être convenu ou anodin. Six films d'animation réalisés par des créateurs français qui aborde la thématique de la mort, du deuil, de la disparition, du chagrin, chacun avec son point de vue, sa philosophie, ses techniques d'animation, sa distance ou son empathie, son humour noir ou bien plus tendre. Disons-le tout de suite, même si certains de ces six films peuvent être proposés à des jeunes enfants, ils s'adressent plutôt et surtout aux plus âgés à partir de la préadolescence. Des films, souvent des programmes de courts-métrages d'animation, non, pardon, souvent les programmes de courts-métrages d'animation pêche par le manque d'harmonie de l'ensemble, certains des films étant bien moins bons que les autres. Ici, au contraire, chaque film est une perle, tant par son aspect esthétique que par son scénario ou son traitement de la thématique, et l'ensemble est irrigué par une poésie vivifiante. Vous avez peut-être déjà vu celui qui ouvre le programme, Pépé le Morse, de Lucrèce Andréaille, César 2018, le meilleur court métrage d'animation diffusé sur Arte il y a quelques mois, à la fois réaliste et onirique. Une famille plus vraie que nature, avec ses ados qui râlent et se chicanent, un bébé joufflu, une mère qui ne cesse de jurer, surtout après sa mère, la grand-mère donc, avec laquelle elle se dispute sans arrêt. Toute la petite famille débarque sur cette plage du Nord, sous un ciel venteux et gris, parlant de tout et de rien, ou plutôt ne disant rien, comme la grand-mère. On comprend bien vite que le sac sur le dos de la mère Contient les cendres du grand-père qu'ils sont venus répandre sur la plage, là où il aimait venir griller ses cigarettes. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Commence alors pour chacun comme une sorte de voyage intérieur à la mémoire de l'aïeul. Rien de triste ou de morose dans ce film, mais une poésie qui baigne ce moment familial où, enfin, chacun va laisser aller ses émotions. Dans les couleurs de la grisaille du Nord, éclairée de bleu, le dessin cerné de noir relevé à l'aquarelle campe les personnages et en particulier les visages avec beaucoup d'énergie. Une conversation entre un petit garçon et son grand-père sur ce qu'on devient après la mort, mise en image très colorée avec les pastels gras sur cire de Anne Wynne. Pour mon grand-père, c'est caché. Une adaptation par Anne Bayot et Jean Faravel de La Petite Fille aux Allumettes d'Andersen, en couleur sépia et papiers et cartons découpés à la façon inspirée de l'Europe de l'Est. Superbe. Ça s'appelle donc euh, La Petite Fille aux Allumettes et puis il y a Les Chroniques de la Poisse d'Osman Serfon un récit à l'humour plus que noir mais jubilatoire Mamie, le récit intimiste et mélancolique de Janice Nadeau et pour terminer en musique et en chanson Los Dias de los Muertes, je pense que je pr prononce très mal le, Les Jours des Morts qui se déroule dans un cimetière une joyeuse fanfaronnade à l'humour grinçant aux aplats de couleurs vives signé par Pauline Vincent Six films d'animation donc réunis sous le titre Ta Mort en chambre", un superbe programme qui sort aujourd'hui dans les salles, à voir à partir de 10-11 ans, avec certainement de nombreuses discussions et questions qui suivront. Et puis pour enchaîner sur un autre, non pas film, mais documentaire à voir à la télévision, une autre petite héroïne non conventionnelle, Fifi d'acier, une petite fille impertinente et incroyable modèle d'émancipation pour son temps, dont on a fêté en 2015, les 70 ans. Et donc, samedi dernier, Arte a diffusé un passionnant documentaire, ou plutôt un portrait, sur son auteur, Astrid Lindgren, suédoise, née en 1907, morte en 2002, et dont l'œuvre a marqué des générations d'enfants à travers le monde. Le film « Astrid Lindgren et l'univers de Fifi Brindacier » réalisé par Christina Lindstrom en 2015, est à voir en replay jusqu'au 28 novembre prochain. Astrid Lindgren, comme je le disais, est extrêmement célèbre en Suède, mais aussi dans le monde germanique. Par leur originalité, leur poésie, leur profond respect de l'enfance, ces livres imprègnent encore les souvenirs de millions de lecteurs de par le monde. L'une de ses héroïnes les plus marquantes est sans conteste Fifi Brindacier. Et pour l'écrivaine, à l'époque mère au foyer, ce roman marque le début d'une longue et riche carrière littéraire, ponctuée de succès, comme Les frères Cœur de Lion ou encore Ronia fille de Brigand. Profondément humaniste, Astrid Lindgren s'illustre aussi par son engagement politique contre le nucléaire, pour les droits de l'homme et de l'enfant. À travers des extraits de ses journaux intimes, des témoignages de ses proches et d'images d'archives, ce film dévoile la complexité de cette femme de lettres. Il y révèle les liens intimes entre sa propre biographie et celle de ses personnages. Une femme forte à la personnalité fascinante et parfois scandaleuse. Elle a eu un enfant illégitime à l'âge de 18 ans, mais qui savait faire fuir des conventions. C'est donc Astrid Lingrand et l'univers de Fifi Brindacier. C'est sur Arte plus 7 et c'est à voir jusqu'au 28 novembre.
2: Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle de litanie, des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri. Crie mon enfant Si tu aimes les éclaircies Mon enfant, mon enfant Prendre un bain de minuit Dans le grand océan Si tu aimes la mauvaise vie Ton reflet dans les temps Si tu veux tes amis Près de toi tout le temps Si tu pries quand la nuit tombe mon enfant, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents, si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand, si tu parles à ton ombre de temps en temps, si tu aimes la marée basse, mon enfant, mon enfant, le soleil est sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace Dès qu'arrive le printemps Si la vie te dépasse Passe mon enfant Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec au si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blanc. Si tu aimes les derniers et Les mystères troublants Si tu aimes sentir la terre Et jaillir le volcan Si tu as peur du vide Vide mon enfant Ça n'est pas ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute c'est ta chair, ton sang, il va falloir faire avec ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse en plan. Si tu as peur du sommeil et que pas assez le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille. Je sens Si tu as peur de la foule Mais supporte les gens Si tes idéaux Ils s'écroulent Le soir de tes vingt ans Et si tout se déroule Jamais comme dans tes plans Si tu n'es qu'une pierre Qui roule oh mon enfant Ça n'est pas Ta faute C'est ton héritage Et ce sera pire encore tu auras mon âge, ce n'est pas ta faute, c'est ta chair ton sang, il va falloir faire avec ou mmh, plutôt ça. mon enfant.
1: Ben. Benjamin violet ton héritage. Bonjour Lionel. Bonjour. J'ai choisi cette chanson pour introduire ta lecture de ce matin. Est-ce qu'il y a un lien avec la lecture que tu vas nous faire
11: Pas tout à fait, je crois, si ce n'est que c'est une histoire d'enfance. Euh, Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un livre qui vient tout juste de sortir chez Actes Sud. Ça s'appelle « Le grand leader doit venir nous voir ». C'est un livre de Velina Minkov. Velina Minkov est bulgare. Elle est née en 1974 à Sofia. Elle est diplômée de l'université par de Californie. Elle a déjà écrit des nouvelles en anglais et en bulgare. Et donc, ce livre qui vient tout juste de sortir, Le grand leader doit venir nous voir, raconte l'histoire d'Alexandra, qui est une adolescente bulgare, euh, euh l'été 1989 et qui doit partir à l'autre bout du monde dans un camp de pionniers socialistes en Corée du Nord. Juin 1989, Sofia, Bulgarie. Il y a eu une collecte de sang à l'école aujourd'hui, mais elle était réservée aux lycéens parce qu'ils sont plus grands. J'étais jalouse parce qu'ils recevaient des gaufrettes au chocolat et qu'ils étaient autorisés à rentrer chez eux pour deux jours, paradant avec leur badge « d'honneur du sang » écrit en bleu au-dessus d'une croix rouge. « Je vais devoir attendre quelques années pour pouvoir faire tout ça. » Les cours commençaient un peu plus tard. Et j'ai entendu mes camarades de classe dans la cour dire qu'on se moquait bien des badges et des gaufrettes au chocolat et que même quand nous serons plus grands, il ne faudra pas être assez stupide pour donner notre sang, surtout pas les filles. Parce que les docteurs transfuseraient ensuite le sang des jeunes filles aux camarades Todor givkov pour qu'ils soient en bonne santé et rajeunis, comme sur son portrait accroché au mur de notre classe. C'est vrai qu'à la télévision l'autre jour, il avait l'air plus vieux et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une collecte de sang. C'est vrai aussi que c'était surtout des garçons qui couraient partout en se goinfrant de gaufrettes au chocolat dans la cour. C'est tellement injuste. On finissait la classe de cinquième. Je n'avais eu qu'un B dans mon bulletin final. Tout ça à cause de cette horrible prof de biologie. Toutes mes autres notes étaient des A. Je m'étais explosé la tête au travail, mais ça valait le coup. Et même avec tout ça, ils ne m'avaient élu à aucun poste de notre organisation de pionniers. J'ai été assistante porte-drapeau deux années de suite, c'est-à-dire une des deux filles marchant de chaque côté du garçon qui porte le drapeau de l'école pendant les cérémonies officielles. Et ça, seulement parce que le règlement voulait que je sois aussi grande que lui. Je n'étais sûrement pas assez bonne pour un sérieux travail de pionnier. On m'appelait imitatrice des modèles étrangers parce que j'étudiais l'anglais à l'école de langue après la classe et que je prenais des cours privés de français. À l'école, pourtant... Le russe était ma matière préférée. J'avais la chance d'avoir la camarade Ivanova, la prof de russe, de mon côté. Elle avait donné l'ordre au chef de notre organisation de pionniers de fonder à l'école le club inter internationaliste des camarades, le CIC, et de m'en nommer présidente. Ivanova avait dit que les enfants du monde devraient parler les langues étrangères afin de communiquer efficacement les uns avec les autres dans le combat pour le désarmement nucléaire et que le russe était la langue officielle de la moitié du monde. Donc, je devais continuer à l'étudier assidûment. Je pense qu'elle était réellement en colère contre toute la classe. Après toutes ces années de russe obligatoire à l'école, personne ne pouvait conjuguer un verbe correctement, ni réciter un poème, et encore moins chanter une chanson russe. Le CIC n'avait pas vraiment lancé d'activité pendant l'année scolaire, car personne ne m'avait clairement expliqué ce que je devais faire en tant que présidente. Les enfants étrangers ne venaient en Bulgarie qu'en été, en fait seulement lorsqu'il y avait une assemblée internationale des enfants en drapeau de la paix, tous les quatre ans environ. Alors Ivanova m'a donné des lettres d'élèves soviétiques qui cherchaient des correspondants bulgares. Je les ai distribuées parmi mes camarades de classe, mais on n'a jamais trop su qui avait répondu à qui. J'ai entamé une correspondance avec Natacha de Leningrad pour pratiquer mon russe. Les écoliers russes avaient une belle écriture, mais les choses dont ils parlaient dans leurs lettres n'étaient pas très intéressantes. Ils nous demandaient tout le temps de leur envoyer des chewing-gum parce qu'il n'y en avait pas en URSS. J'en ai envoyé une fois à Natacha, mais elle m'a écrit qu'elle ne l'avait pas reçu et qu'il avait peut-être été volé dans sa boîte aux lettres. Dans ma lettre suivante, je n'ai envoyé que le papier avec le chouette dessin à l'intérieur après avoir mâché le chewing-gum moi-même. J'avais pensé que c'était mieux que rien, que ça suffisait pour que l'enveloppe sente le chewing-gum. Mais Natacha n'avait plus jamais répondu. À la fin de l'année scolaire, Ivanova a convoqué mes parents dans son bureau pour parler de moi. La camarade Ivanova leur a dit à quel point je prenais au sérieux sa matière et le club internationaliste des camarades dont j'avais été nommée présidente. Et que pour acquérir l'expérience des activités de pionniers à l'échelle internationale, il serait bon pour moi de partir dans un camp international de pionniers. Il y avait beaucoup de camps comme ça en Hongrie, en RDA, en Tchécoslovaquie, en France, à Cuba, en URSS.
1: doit venir nous voir de Vélina Minkoff, traduit de l'anglais par Patrick Morus avec la collaboration de l'auteur. Ça vient donc de paraître aux éditions Actes Sud. Merci Lionel. Et puisqu'il nous reste quelques minutes, eh bien je vous propose de terminer en chanson plutôt en... Voilà, vous glissez une petite recette à faire cet après-midi de vacances, puisque nous allons écouter euh, un extrait de Miam, 10 recettes en chanson, que je vous ai fait découvrir il y a deux semaines, je crois. Ce sont des chansons de Vincent Guigues. On écoute.
12: Dans un bol grand et de préférence vide Verse toute une boîte de crème fraîche liquide Mets ensuite un petit peu de sucre glace Et puis c'est tout, c'est rapide et efficace Je rêve de chant, de chant, de chantilly Ce serait le pas, le pas, le paradis Faire des pas de danse comme dans les nuages Tomber dedans et en manger au passage je rêve de chant, de chant, de chantilly Ce serait le pas, le pas, le paradis Faire des pas de danse comme dans les nuages Tomber dedans et en manger au passage Comme il faut battre cette crème angélique À l'aide d'un fouet, un fouet électrique J'en profite pour monter un peu le son pour que tu entends encore ma chanson, je rêve de chant de chant de chantier Ce serait le pas le pas le paradis. Faire des pas de danse comme dans les nuages, tomber dedans et en manger au passage. Je rêve de chant de chant de chantier Ce serait le pas le pas le paradis danse comme dans les nuages Tomber dedans et en manger au passage Le seul X c'est qu'il faudra la laisser Au frigo, deux heures se reposer mais Deux heures de repos pour cinq minutes d'effort C'est bien payé, ça vaut le coup pas d'accord Je rêve de chant, de chante, de chantilly ce serait le pas, le pas, le paradis Faire des pas de danse comme dans les nuages Tomber dedans et en manger au passage Je rêve de chant, de chant, de chantier Ce serait le pas, le pas, le paradis Faire des pas de danse comme dans les nuages Tomber dedans et en manger au passage Je rêve de chant, de chant, de chantier I'm
1: Et bien voilà, vous voilà prêts à faire une bonne chantilly cet après-midi avec des gaufres. C'est un temps qui s'y prête. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est terminé pour ce matin. Un grand merci à Mathieu Dolfus qui a assuré la mise en onde. Dans quelques minutes, vous allez retrouver euh, ben les programmes de l'autre radio, dont je ne sais même pas le nom, donc j'aime me taire. Les programmes FM. se suspendent. Ne me faites pas rire les autres. Donc, à midi, suspension des programmes d'Aligraphème que vous retrouverez à partir de 17h. Bonne journée. À
0: la prochaine, à plus, super à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine.